0: Hola a todos, soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se tocarán temas relacionados principalmente con psicología, psicoterapia, salud mental y neurociencias, y los episodios se estrenarán semanalmente. Cantú Psicoterapia Radio va de la mano con Cantú Psicoterapia Online, que es mi página de Facebook, eh, y también de Instagram, donde también pueden encontrarme. Y bueno, pues este podcast se realiza gratuitamente, por lo que cualquier donación se da enormemente agradecida en el link asociado con Patreon que se encuentra en la descripción del podcast. En este primer episodio hablaré un poco acerca de mi historia y cómo se fue creando en mi mente la idea de realizar un podcast, ya que en parte fue debido a una especie de transformación que tuve el último año, de la cual también hablaré a continuación. Bueno, desde hace un tiempo me he sorprendido escuchando continuamente podcasts acerca de diversos temas. Algunos relacionados con mi profesión, otros por cultura general y otros por medio entretenimiento. Ya que creo que es una manera muy práctica de recibir y esparcir información. ...porque se pueden escuchar mientras realizan, realizas otras tareas... ...como eh, manejar el, en el carro o realizar labores domésticas, eh, etcétera. Por lo que empecé a pues, coquetear un poco con la idea de realizar mi propio podcast... ...en parte para hacer divulgación de manera un poco más formal... ...sobre temas relacionados con mi profesión... ...que pueden de ser ayuda para otra gente... ...y en parte para compartir mi propio crecimiento personal... Debido a circunstancias que me han tocado vivir en los últimos años. Bueno, comenzando con mi historia, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Estudié la carrera de psicología en la UDEM y la maestría en psicoterapia infantil en el Instituto de Salud Mental de Nuevo León, donde también trabajé como psicoterapeuta. En el 2008 me casé y me vine a vivir a Estados Unidos, a Houston, donde he radicado hasta ahora. Estudié la especialidad en psicoterapia de adultos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Houston y trabajé en el Departamento de Atención de Adolescentes por año y medio y posteriormente en una clínica privada realizando evaluaciones psicológicas por cinco años. Hace diez años tuve a mi primer hijo, quien, quien recibió el diagnóstico de autismo en el 2013. Posteriormente en el 2015 fallece mi mamá después de un año de batallar con una condición sanguínea debido a una condición crónica cardíaca. Y en el 2016 nace mi segunda hija. Por lo que, bueno, relacionado ahora lo pienso que con el duelo que yo estaba viviendo y estaba un poco desconectada eh, y con la llegada de mi hija, mi hijo tiene una fuerte regresión en su desarrollo del progreso que que había estado teniendo anteriormente. Por lo que en el 2018 tuve que renunciar a mi trabajo en la clínica para dedicarme más de lleno a mi hijo y también por unos problemas de administración que, que había en la clínica. Eh, después, en el 2019, mi hija también es diagnosticada con un trastorno del desarrollo, ya que presentaba un atraso en el lenguaje. Y por último, en el 2020, comienza la pandemia. Considero que entre el 2019 y el 2020 no andaba nada bien, ya que a pesar de haber estado en psicoterapia anteriormente y ese año comenzaba otra vez, no estaba procesando de manera adecuada todo lo que había pasado en pocos años. Había sido muy difícil estar lejos de mi familia desde el diagnóstico de mi hijo y la enfermedad de mi ama, sobre todo por no haber estar podido con él estar con ella con, en los últimos días. Y pues también después fue muy difícil regresar a la vida de ama de casa des, uh, por renunciar a mi trabajo y estar sola en casa todo el día con una niña de año y medio sin entender o sin querer aceptar que también estaba teniendo problemas en su desarrollo. Por lo que se dificultaba más la conexión entre las dos y ella incluso había comenzado a mostrar algunos problemas de conducta, en parte debido por su condición y en parte por mi, mi actitud de cómo andaba yo emocionalmente. Hasta hace unos meses he eh, comenzado a sentirme mucho mejor gracias a practicar la meditación mindfulness, que es parte de lo que también quiero compartir en este podcast. Pero es muy importante que no quiero que se vaya a malinterpretar, que Toda la mejoría que he experimentado en mi bienestar emocional ha sido gracias a la meditación. Para nada. Ha sido un largo recorrido después de la psicoterapia, también dos años con medicamento para la ansiedad y uh, practicar de manera regular ejercicio físico. Todo se ha ido acomodando para que realmente me cayera después el 20 de lo que consiste la filosofía mindfulness. Y es en eso que radica mi ya cuando comencé realmente a sentir una transformación personal. Porque antes había tenido un periodo donde sentía que ya estaba mejor, pero seguía repitiendo ciertos patrones de pensamiento que, que hacían que, que a veces este, tuviera como regresiones en mi estado de ánimo. Ya que por aproximadamente siete años, constantemente me culpaba a mí misma por no hacer lo suficiente por mi hijo, en cuestión de todas las terapias, suplementos, remedios, recomendaciones que te dan a conocidos en relación al autismo de, sobre lo que debes y no debes de hacer y más aparte los problemas de conducta que, que presentaba mi hijo eh, y pues eh, me sentía culpable por no hacer suficiente por, en el pasado y en el presente y también me desanimaba el pronóstico de su futuro Vivía en el pasado y en el futuro sin darme cuenta de que me paseaba por la vida en piloto automático, con distracciones como las redes sociales y la comida, sintiéndome cansada y ansiosa todo el tiempo. Hasta que por fin entendí que vivir en el momento presente era la mejor manera de apoyar a mi hijo conectándome con él. Con mi mera presencia en el aquí y el ahora y todo lo que implica el estar realmente, sin estar revisando el celular en todo momento o tener la mente en acontecimientos pasados o futuros, lamentando cosas que ya no tienen remedio y cambiando mi percepción sobre lo que es bueno o malo y dejando muchos juicios atrás. Uh, les quiero hablar sobre cómo me he ido conectando, uh, por ejemplo, eh, más con mis hijos y de cómo he ido eh, como relacionando los puntos eh, desde la teoría del apego, que habla sobre la forma de crianza infantil más saludable emocionalmente y que explica mucho a nuestra historia infantil como adultos y por qué somos, somos como somos en nuestra adultez, la neurociencia y la meditación mindfulness. Es parte de mi intención compartir con ustedes lo que he aprendido profesional y personalmente. Además de otros temas que me parecen de gran ayuda para cambiar nuestra percepción sobre la mente, cómo funciona, la psicoterapia y nuestra relación con el mundo y las demás personas. Poner mi granito de arena en intentar acabar con prejuicios, estigmas y malinterpretaciones relacionadas con mi profesión. Espero que sea de su agrado y no duden en suscribirse, dejarme sus comentarios y calificaciones cuando lo crean más conveniente ofrecerme sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que platicaran en este espacio. Muchas gracias por darse la oportunidad de aclarar su mente y regalarme su escucha en estos momentos. Y para finalizar, quiero cerrar con un cuento que me parece muy apropiado tener presente cada vez que nos disponemos a aprender sobre algún tema para sacarle el mayor provecho posible. Se titula Vacía tu taza. Es conocida la historia de Nanin, un maestro japonés que vivió en la edad Meiji y lo que sucedió con un profesor universitario que fue a visitarlo intrigado por la afluencia de jóvenes que acudían al jardín del maestro. Nanin era admirado por su sabiduría, por su prudencia y por la sencillez de su vida, a pesar de haber sido en su juventud un personaje que había brillado en la corte. Aceptaba en silencio que algunos se sentaran con él al caer la tarde, pero no debían importunarlo después de la meditación. Es, el prestigioso profesor se hizo anunciar con antelación, haciendo saber que no disponía de mucho tiempo, pues tenía que regresar a sus tareas en la universidad. Cuando llegó, saludó al maestro, y sin más preámbulos, le preguntó por el Zen. Nanin le ofreció el té y se lo sirvió con toda la calma del mundo. Y aunque la taza del visitante ya estaba llena, el maestro siguió vertiéndolo. El profesor vio que el té se derramaba y ya no pudo contenerse. Pero no se da cuenta de que está completamente llena, ya no cabe ni una gota más. Al igual que esta taza, respondió Nanín sin perder la compostura ni abandonar su amable sonrisa. Usted está lleno de sus opiniones. ¿Cómo podría mostrarles lo que es el camino del Zen si primero no vacía su taza? Airado, el profesor se levantó y con una mera inclinación de cabeza se despidió sin decir palabra. Mientras el maestro limpiaba el suelo, un joven se acercó para ayudarle. Maestro, cuánta suficiencia, qué difícil debe de ser para los letrados comprender la sencillez del Zen. No menos... Que para muchos jóvenes que llegan cargados de ambición y no se han esforzado por cultivar las disciplinas del estudio al menos los estudiosos ya han hecho una parte del camino y tienen algo de lo que desprenderse respondió el maestro entonces maestro ¿cuál es la actitud correcta? no juzgar y permanecer atento respondió el maestro en este cuento Zen, eh, debe servirnos para recordar que como la casa, taza de té, antes de llenarnos en ocasiones, debemos vaciarnos. Vaciarnos significa tener apertura, que no es otra cosa que evitar juzgar y prejuzgar. Para ello hay que acallar el ego, pues surgirá la tendencia inconsciente de realizar juicios que encontrarán la solidez de su razón en nuestras creencias o acuerdos. Los invito a que escuchen activamente y de forma abierta, sin juzgar y permaneciendo atentos, y observen los cambios en su percepción del mundo y de los demás, así como sus emociones y sus pensamientos. Muchas gracias.